0: Bemutatunk egy reklámot. Hallgasd meg! Ezt a műsort a Vodafone Podcast Pioneers, a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Ez nekem azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, és többször okozhatunk nektek egy kis borzongást. Ez reklám volt. Szerettük! 2012. januárjában Victoria Csuát otthonában, az angliai Stockportban tartóztatták le gyilkosságért. A nyomozás során a hatóságok az ápoló hátborzongató portréját fették fel, aki bizonyítottan 22 beteget mérgezett meg, aki közül kettőt meg is ölt. Szinte minden egészségügyi dolgozó harcot folytat, hogy megtalálja a munka és a magánélet közötti egyensúlyt. Viszont csak keveseknek adatik meg, hogy ez sikerüljön is elérni. A túlhajszolt élet eredménye kiégés. Viktorinő Csua számára ez az állapot fáradtsággal és ingerlékenységgel jelentkezett, ami később kitűnő táptalajt adott olyan komoly büntettek elkövetéséhez, mint a gyilkosság. Csua az Egyesült Királyságban ápolóként dolgozott, így teremtve meg az anyagi hátteret családja, felesége és lánya számára. Illetve így finanszírozta az egyre elmélyülő drogfüggőségét. Végül a külső segítség kérésére való képtelenség több ember halálát okozta. Csua áldozatai nem az elsők voltak, akik túlhajszolt ápolók, nővérek kezei által vesztették életüket, de a története tökéletes bizonyíték arra, hogy milyen maradó gonoszságukat lehet elkövetni pillanatnyi megpróbáltatások nehézségek hatására. Sziasztok, Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Büntények Podcast. Egy tisztán valódi bűnesetekkel foglalkozó műsor, magyarul. Lássuk a részleteket! Victorino Chua egyike korunk hírhegygyilkosainak, aki több mint 20 kórházi beteget mérgezett meg Anglia északi részén. Megpróbáltatásokkal teli útja alatt, amíg a Fülöp szigetekről Angliába érkezett, többször is jelét adta a benne rejlő gonoszságnak. Annak, ami végül a 2011-es Stepping Hill kórházban történt mérgezésekben csúcsosodott ki. Victorino Chua 1960 október 30-án született a Fülöp-szigeteken. Családja hat gyermekéből a harmadikként. Így jól tudta, mit jelent elhanyagolt középső gyereknek lenni. De nem csak Victorino kapott kevés törődést a családban, Apjuk, Angel Juanita-n, Viktor anyján kívül három másik nővel is házasságra lépett, ami igencsak megosztotta a figyelmét, hisz minden házasságból származott gyermeke. Már anyagilag az összes családját támogatni tudta, figyelmével viszont igencsak fukarul bánt, ami miatt Viktor meheztelt rá. Sajnálatos módon édesanyja Juanita sem jeleskedett, mint anya. A lehető legkevesebb időt töltötte a gyermekeivel, ahogy arra később Csua visszaemlékezett, igazából úgy tartották őt és testvéreit, mint az állatokat. Valószínű, hogy ez a gyermekkori trauma okozta későbbiekben a kamaszkori kicsapongásait. A középiskolai éveiben belevetette magát az alkohol és kábítószerek világába, és az azokat kéz a kézben kísérő életstílusba. A jövő évvel akkor mit sem törődött. Nem úgy, mint nagyanyja, aki gyámjaként igyekezett csuát az egészségügyi szektor irányába terelni. A nukája viszont nem szeretett volna ápoló lenni, ezért ígéretet tett neki, ha megszerzi az ápolói bizonyítványát, fizeti neki, hogy tovább tanulhasson orvosnak. Ez sem izgatta fel, mindaddig, amíg 1986-ban mindössze 21 évesen nem látta apját szívrohamban meghalni. Nagy érzelmi hatást persze nem gyakorolt rá, viszont ráébresztette őt valamire. Apja sikeres vezetőként teremtette meg eleddig a család napi betevőjét. Elvesztése után Csua szükségét érezte, hogy ő maga is valami jól jövedelmező karrier után nézzen. Sőt, jobban akarta csinálni, mint az apja. Kapva nagyanyja ajánlatán, megkezdte tanulmányait a Manilai Metropolitan Egészségügyi Központban. Ez nem kis dolog volt. A központ ugyanis híres volt magas szakmai színvonaláról és az alacsony működési költségeiről. Pontosan ezt tette annyira vonzóvá külföldiek számára, mint egészségügyi, turisztikai célpontot. Sok külföldi számára ideálisnak számított a Metropolitan Egészségügyi Központ, ahol olcsón elvégeztethették az egyébként drága beavatkozásokat. És bár a külföldieket pont az intézet kedvező árai csábították, a helyiek számára szinte megfizethetetlen volt. A centrum által kínált egészségügyi és oktatási szolgáltatásokra pedig nagy volt a kereslet, ezért az árait szinten magasan tudta tartani. Csua nem tudta így pénzelni a tanulmányait az elitintézményben, ezért egy kevésbé színvonalas helyre kényszerült átmenni a szintén manillai Galong egészségügyi központba, aminek az állapota inkább a leromlott szóval jellemezhető. Ennek ellenére Csua megtalálta a számítását és folytatta tanulmányait. Az pedig, hogy egy magasabb szakmai színvonalú intézményből érkezett, csak előnyt adott neki a tanulótársaival szemben. Bár az önérzetét sérthette a kényszerű átigazolás, mégis nagy halnak érezhette a kicsin tavában magát. A napjai hosszúak voltak, ennek ellenére igyekezett az élet minden területén helytállni. Reggel hajnali négykor kelt, hogy megfürdesse a nagymamáját, majd ment az előadásaira. Este sosem ért haza hét előtt. A szigalú életmódja ellenére Csúának sikerült megbarátkozni az intézetben dolgozó orvosokkal, sőt azt is elérte náluk, hogy családjának ingyenes ellátást biztosítsanak. Csua ekkor úgy érezte, hogy sikerült betölteni a apja helyét. A felmaradó kevés idejében. Egy kis mellékesként gazdagabb diákoknak szerzett be ezt-azt. Többek között receptköteles gyógyszereket és drogokat. Így illeszkedett be abba a társadalmi csoportba, amit annyira bálványozott. Egy év tanulás, rohanás, seftelés után Csua sikeres záróvizsgát tett és ápoló lett belőle. Ezt a sikerét viszont utólag vitatják. Több egymásnak ellentmondó dokumentumot találtak ezzel kapcsolatban az intézmény nyilvántartásában. Az egyiken egy fiatal férfi fényképe szerepel Csua neve felett, aki egyértelműen nem ő. Ez pedig azt jelenti, hogy valószínűleg fizetett azért, hogy valaki helyette írja meg a tesztet és szerezze meg a bizonyítványt. Csua végzettségét igazoló papírjai, nagy valószínűséggel hamisak voltak. Manapság egy ilyen csalás szinte lehetetlen lenne. Annak idején a dokumentumok viszont papíralapon születtek, ugye most pedig már mindennek digitális lenyomata van. Bárhogy is érte el, Csua 1989-ben 24 évesen megszerezte a felsőfokú ápolói diplomáját. Az élete ezt követő szakaszáról nem áll rendelkezésre túl sok információ. Ápolóként dolgozott több manilai egészségügyi intézményben. Viszont pénzt nem keresett annyit, amennyit szeretett volna. Ezért kiegészítésként folytatta a főiskolás évei alatt is bevált illegális üzleteit. Lopott egészségügyi eszközöket, ruhákat és elektronikai eszközöket árult. Saját magára eközben modern Robin Hood-két gondolt, aki elveszi a gazdagoktól és odaadja a szegényeknek. Mármint odaadja olcsón. Szinte romantikával tekintett a tetteire, miközben több női munkatársával is flörtölt. Az egyik, egy bizonyos Marianne igazán élvezettel követte csúk kis bravúrjait. Csú pedig visszanozta érdeklődését, később pedig az érzelmeit is. 1996-ban a 30 éves Csú feleségül vette Mariannét, és az azt követő években két lányuk született. Csút újsütetű apa szerepe nem tartotta vissza a kétes üzleteléseitől, Megtartotta rossz szokását, a lopást, ami miatt végül az állását is elveszítette. Természetesen az elbocsátás miatt a szakszervezetre neheztelt, de több mint valószínű, hogy a megközelítőleg 1000 fülöp-szigeteki pezó, azaz 8000 forint értékű lopás volt az igazi ok. A szerencséjének köszönhetően csú karrierje ezek után meglepő fordulatot vett, autóértékesítőként helyezkedett el. Pár gyorsan tanult, az új kihívás végül betöretlenül maradt. Egy újabb 180 fokos fordulattal csú visszatért eredeti munkájához, és ápolóként helyezkedett el egy öregek otthonában, Warringtonban, Anglia északnyugati részén. Az új munka családja átköltöztetésével járt, de ez csú egyáltalán nem bánta. A Fülöp-szigeteken alig tudott megélni a nővéri fizetéséből, az új állása egy nyugati országban viszont lehetőséget nyújtott arra, hogy biztonságos pénzügyi hátteret teremtsen maguknak. Csú meg volt arról győződve, hogy élete jobbra fordul. Lehetőséget kapott arra, hogy a régi életét és ballépéseit maga mögött hagyja, és lappal kezdjen egy tisztességes életet. Hisz Angliában egy teljesen új emberré válhatott. Sajnálatos módon ez az új ember, amivé vált, egy gyilkos volt. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy és még többet szeretnél tudni a feldolgozott ügyekről, látogass el a büntények Facebook és Instagram oldalára, és ha már ott jársz, lájkold vagy oszd meg a bejegyzéseket. Ha úgy érzed, ennél többet is szeretnél tenni a csatornáért, annak Patreon oldalán egy jelképes összeggel támogathatod is. De most vissza a történethez. 2002. februárjában az akkora már 36 éves Victorino Chua elköltözött családjával együtt a Fülöp-szigetekről Angliába, hogy életét tisztalappal újrakezdje. Eddigi zűrzavaros élete során lopott a munkahadójától, árult illegális dolgokat és több mint valószínű, hogy csalt is az ápolói diplomája megszerzésekor. És bár Anglia biztosította az újrakezdést, Csuának rá kellett döbbennie, hogy a régi rossz berögződéseket nehéz levetkőzni. A letelepedés követően hamar újból lopni kezdett. Többnyire recept köteles gyógyszereket, bódítószereket saját használatra. Drogfüggő előző élete jó táptalaja lett a gyógyszerfüggőségének, amit már rutinosan el is tudott rejteni a nyilvánosság elől. A gyógyszerek segítettek neki elmenekülni a riasztó valóságtól ahol sem a munkáján, sem pedig a magánéletét nem tudta megfelelően menedzselni. A lopott fájdalomcsillapítók és egyéb pirulák viszont csak ideiglenes megoldást adtak. 2005-ben alig három évvel később új munkalehetőség után nézett. Hogy miért? Azt nem lehet pontosan tudni. Lehet rajta kapták, ahogy gyógyszert lop, vagy valamilyen más módon károsítja meg az idősek otthona lakóit. Ettől függetlenül az első angliai munkaadója rendes ajánlólevéllel búcsúztatta, aminek eredetisége a diplomájához hasonlóan nem igazolt. Később 2018-ban, amikor Csua ápolóként dolgozott az angliai Stockportban, konfliktusba keveredett egy munkatársával, ami egészen testi sértésig fajult és fegyelmi eljárás vont maga után. Már igyekezett kiszínezni a vallomását, hogy védje magát, Végül el kellett, hogy hagyja azt az intézményt, mégpedig számára nem igazán kedvező feltételekkel. A következő munkája viszont ennél is rosszabb véget ért. 2009. június elsején Csua a szintén Stockporti Stepping Hill kórház ápolói csapatába került. Ma ez a kórház a kb. 5700 dolgozójával közel fél millió beteget lát el évente. Amikor Csua alkalmazásáról döntöttek a külföldről érkező nővérek vizsgálatát és értékelését, az angliai ápolói és szülésznői tanács röviden NMC látta el. Az NMC hivatalnokai már előzőleg megvizsgálták Csua útlevelét, munkatapasztalatát és képesítését igazoló iratokat. Nem találtak semmi kivetnivalót. Bár meg lehet, Csua visszatartotta a Fülöp-szigeteki fegyelmi eljárásairól szóló információkat, Az MNC végül arra a következtetése jutott, hogy a bemutatott bizonyítványok és képzési igazolások elégségesek. Még 2003-ban regisztrálták őt az adatbázisukban, így 2009-ben különösebb nehézség nélkül bekerülhetett a Stepping Hill kórház ápolói gárdájába. A tanács viszont nem csak a hivatalos iratoknak nem nézett eléggé utána, de nem vizsgálta csú mentális állapotát sem. Nagyjából egy évvel a stepping hill alkalmazását követően Csú depresszió miatt kezerésre szorult, amit valószínűleg az évtizedek óta tartó függése csak tovább tüzelt. Altatókat szedett, valamint fájdalomcsillapítókat térd és hátfájdalmaira. A terápia viszont semmit sem segített, Csú nem változhatott az életvitelén. A változatlanul romboló viselkedése kihatással volt munkájára, és a feleségével és lányával folytatott viszonyára is. A folyamatosan gyűlő feszültség hatására, két évvel azután, hogy megkezdte munkáját a Stepping Hill kórházban, Chua bekattant. 2011. július 7-én a 44 éves kétgyermekes édesanyát Tracy Ardent enyhe alsó légúti fertőzéssel vették fel a Stepping Hill kórházba. Az első vizsgálatokat követően biztosak voltak abban, hogy a 32 éves kora óta szklerózis multipexben szenvedő nő hamar felépül majd a korból, és hazaengedhetik. Azonban Árden kezelőszobájának zárt ajtaja mögött csua inzulint fecskendezett a nő infúziójába. Inzulint adni nem cukorbetegnek, viszont nagyon veszélyes. Hipoglikémiát okozhat, amikor is a vércukorszintje veszélyesen alacsonyra süllyed. Ez akár hipoglikémiás vagy más inzulin inzulinsokkhoz is vezethet, amikor is az agyműködése a szükséges glükóz hiányában leáll, aminek végeredménye kóma vagy halál. Intravénásan közölt inzulin esetében ezek a reakciók pedig nagyon hamar bekövetkezthetnek. Csua magánakciója végzetesen lenyomta arden vércukorszintjét és hipoglikémiás sokkot okozott nála. Pár órán belül arden halott volt. A hirtelen és nem várt halán ellenére senki sem feltételezte, hogy egy kórházi személynek köze lehet az ügyhöz. Így Csua ténykedése észrevétlen maradt, és ezen felbúzdulva, már július végén lecsapott újdva. Miután a 83 éves Alfred Weaver szintén alsó légúti fertőzéssel bekerült a Stepping Hill kórházba, a Renhez hasonlóan Csua az ő infúziójába is inzulint juttatott, így okozva hipoglikémiás sokkot nála is. Tíz nappal később víver is meghalt. Ugyanebben az időben még legalább négy másik férfi beteg is hipoglikémiás rohamot kapott, annak ellenére, hogy csak egyikük volt ismerten cukorbeteg. Mindannyian csúa Csua inzulin túladagolásának áldozataivá váltak. Az esetek kirívó hasonlósága ellenére a kórház nem indított vizsgálatot az ügyben. Csua ezen felbuzdulva tovább fokozta az álmok futását, nem csak saját betegeit mérgezte, hanem inzulint hútatott, több lezárt inekciós fiolába is. Így érve el, hogy ártatlan nővérek is beadják az akár halálos mixet gyanútlan betegeiknek. A 86 éves Daphne Harlow egy esés követően került be a Stepping Hill kórházba. Bár semmilyen ismert tutor sem volt, pár nappal felvételét követően súlyos hipoglikémiás rohamot kapott. A 24 éves Subir Aslam nem sokkal ezután hasonló váratlan rohamot élt át. Egyikük sem volt Csua betege. A supir kezelésekor felhasznált fiolákat ellenőrizték, és az egyikükben nagy mennyiségű analóg inzulin maradványt találtak. A Stepping Hill kórházban gyakorlatilag akadálytalan hozzáférés biztosítottak az ápolók számára az inzulinhoz. Csua így a sósódatos flakonok inzulinnal való szennyezésével folytatta. Így vervált kollégáit is, akik a szennyezett infúziókkal tovább mérgezték a betegeket. Csua nevében. De sokáig azért nem maradhatott tesztitokban. Hamarosan káosz tört ki a Stepping Hill kórházban. Miközben az orvosok és a nővérek igyekeztek megmenteni a váratlanul és gyakorlatilag megmagyarázhatatlanul hipoglikémiás sokkot kapott nagyszámú beteget, Csua elégedetten figyelte munkája gyümölcsét. Július 12-én viszont az egyik nővér több szivárgó sóoldatot is talált, amit azonnal alapos vizsgálatnak betettek alá. Minden esetben inzulin találtak bennük. A kórház vezetése nem vesztegette tovább az időt és a rendőrséghez fordult, aki azonnal megkezdte a nyomozást az ügyben. Törvényszéki szakértők is megvizsgálták a begyűjtött palackokat, és apró, v bevágást találtak az oldatok alján található gumiban, és további injekciós tű okozta szúrásnyomokat azok belső felén. A tesztek hasonló tűnyomokat mutattak ki több glikóz és antibiotikumot tartalmazó készítményben is. Az egyik vizsgált sóoldatban pedig lidokain szennyeződés volt. A nyomozás vezető hatóság azonnal ráállította a legjobb detektívjeit az ügyre, és elrendelte, hogy a kórház haladéktalanul bírája felül és változtassa meg az ott dolgozókra vonatkozó biztonsági szabályozásokat. A rendőrség kamerákat helyezett el minden egyes osztály ki és bejárataihoz, miközben vizsgálni kezdte a hipoglikémiás rohamot szenvedők kórházi adatlapjait és vérmintáinak eredményeit. A rohamok időpontjait összevetették a több ezer ott dolgozó beosztásával, 2011. július 28-án, egy héttel az őrület kitörését követően a rendőrség elég bizonyítékot gyűjtött ahhoz, hogy letartóztassa a feltételezett elkövetőt. Sajnálatos módon viszont rossz embert fogtak el. Ha tetszik a történet és nem csak az orvosi esetek érdekelnek, kövessd a csatornát Facebookon, Instagramon és ahol hallgatod a podcastjeidet. Ha csupán csak az orvosi krimikre vux, akkor is azt ajánlom, hogy kövesd a Bűntények podcastet, mert garantáltan műsorra kerül még pár csavaros és megrázó gyilkossági eset az egészségügy rejtett sarkaiból. A letartóztatott Rebecca Layton nővér, akit septében meg is vádoltak, a mérgezésben leginkább érintett egyik osztályon dolgozott, és a vizsgálatok bizonyították, hogy több szennyezett szert is felhasznált. A sajtó hamarosan el is nevezte a halál angyalának, és teleszórta a híradásokat a Facebook oldaláról vett fotóval. Majd hat hetet töltött börtönben, mielőtt a nyomozást vezető őrmester rá nem jött, hogy ártatlan. Mondván a bizonyítékról kiderült, amire alapozták a letartóztatást, hogy nem is az, amire számítottak. Nem a létőn az elkövető. Hogy mi? Úgy tűnt, voltak olyan áldozatok, akiket akkor mérgeztek meg, amikor léton épp nem volt szolgálatban. Megfelelő bizonyítékok hiányában a vádat így elejtették ellene. Bár léton megszabadult a rendőrségtől, a munkahelyét elvesztette, miután a nyomozás során elismerte más jellegű gyógyszerek eltulajdonítását. Természetesen beperelte a hatóságokat, mondván azok megsértették a személyiségi jogait azzal, hogy elhamarkodottan kiadták a nevét a médiának míg Léton sorsa nem alakult valami fényesen, Csua e ügyesen eltűnt a tömegben. Egy érzékenyebb ember ezek után biztosan megtanulta volna a leckét, mondjuk egy ilyen ember nem vált volna gyilkossá. Csua viszont öt hónappal Léton engedését követően újból lecsapott. Ezúttal viszont már nem menekült. 2012. januárjában Csua a kórház A3-as osztályán dolgozott amikor is vitába keveredett egy idősebb betegének lányával. Amikor a nő kierőszakolta tőle, hogy anyát monitorra tegye, csuha az eszközt dühösen az asztalra dobta. Másnap reggel a váltásban érkező ápolók észrevették, hogy a hölgy kartonját valaki átírta. Amikor jobban megvizsgálták az osztályon fekvők kartonjait, felfedezték, hogy 5 további 79 és 92 év közötti férfi beteg kezelő lapját manipulálták. Nem is akárhogyan? Turván átírta valaki a beadandó gyógyszerek adagját, duplájára vagy tiplájára emelve. Egy esetben pedig olyan úgy gyógyszer került fel a beteghez, ami könnyedén szívrohamot is okozhatott volna nála. Szerencsére az érintett betegek mindegyike túlélte, különösebb, nagyobb probléma nélkül. Miközben Csua szemtelenül folytatta a Stepping Hill betegek veszélyeztetését, a rendőrség még az eredeti mérgezési hullám után nyomozott. Egy ponton több mint száz nyomozó dolgozott az ügyön, hisz a gyilkosságok rendszertelensége miatt széles hálót kellett kivetniük. 2011 ősze alatt 1177 embert hallgattak ki, 3291 beszámolót és 5390 tárgyat gyűjtöttek össze. Az ügy aktája eközben 30 ezer oldalasra hízott. A hosszú nyomozás során egyessével zárták ki a lehetséges elkövetőket, Addig, míg végül egyetlen egy ember maradt. Victorino Chua Amikor egy csapat nyomozó egészen a Fülöp utazott, hogy Chua után utasson, fényerült múltja sötétebb részleteire is. 2012. január 5-én végül letartóztatták Victorino chua otthonában, az angliai Stockportban. A szomszédjait egyenesen megrázta a dolog. Az egyik azt nyilatkozta, hogy Csuát nagyon kedvesnek ismerte meg, aki sokkal inkább törődött másokkal, mint saját magával. A szomszédok állítását egy kórházi munkatárs is megerősítette, aki szerint Csua hozzáállása mindig is jó volt. Sosem veszítette el a türelmét, sem a munkatársaival, sem pedig a betegekkel szemben. Ellenben olyan plegykát hallott, ami szerint valaki zaklatta őt. Minden esetre csó letartóztatását követően a mérgezéses esetek abban maradtak. Az igazságszolgáltatásra viszont még várni kellett. Csuát pár nappal a letartóztatását követően óvadék ellenében szabadlábra engedték. Mivel nem emeltek vádat ellene a nyomozás befejezéséig, szabadlábra helyezése teljesen bevett gyakorlatnak számított Angliában. Természetesen nem folytathatta a munkáját a kórházban, viszont otthon lakhatott, és el is hagyhatta azt kényekedvére. Szabadlábon töltött ideje alatt Csúha igyekezett tisztára mosni a nevét. Meghívta magához a BBC egyik riporterét, Ed Tomast, aki persze kíváncsi volt, hogy mit tud felhozni a saját védelme érdekében, ezért elfogadta a meghívást. A teljes interjú alatt Csúha egyszer sem mondta ki, hogy nem ölte meg azokat a betegeket. Sokkal inkább saját problémáiról, öngyilkos gondolatairól és az általa tapasztalt igazságtalanságokról beszélt. Csua igazából túlságosan el volt foglalva önnön áldozat szerepével, hogy belássa tetteire, nincs indok, és tagadni is felesleges azokat. 2014 márciusában a rendőrség is megerősödött abban a tudatban, hogy Csua bűneit nem lehet letagadni. Ezért letartóztatták. Újból. Az akkor 48 éves Victorino Csuát megvádolták Tracy Arden, Alfred Weaver és Arnold Lanchester meggyilkolásával. Ezen felül 31 egyéb bűncselekményel is megvádolták, többek között súlyos testisértés sértés okozásával és mérgezési kísérlettel. A tárgyalás három hónapig tartott, viszont arra, hogy mi motivált a Csuát a tettei elkövetésére, nem derült fény. Az egyetlen tippet egy Csuá által írt, el nem küldött levélben találták, amit a rendőrség gyűjtött be a házkutatás során. A levelet Csua még 2010-ben írta a terepeutája javaslatára, és amiben elismerte, hogy átverte a kollégáit, akik azt hitték, ő egy földre szállt angyal, miközben már ördögé vált. Csua a rendőrség levélre irányuló kérdéseire azt a választatta, hogy szeretőjének írta, és annak vallomás jellegű hangvétele ebből adódik. De ez nem volt igaz. Az ügyészek szerint azt, hogy Csua miért vetítette ki a személyes frusztrációját az általak betegekre, csak ő tudhatja. Csua igyekezett tettét a kiégéssel magyarázni. Én vagyok az egyedüli itt, aki 66 órát dolgozik egy héten, mondta. A bizonyítékok viszont mind arra utaltak, hogy Csua teljes mértékben tisztában volt az előre eltervezett tettei súlyával és azok következményeivel. Az egyik áldozatától Grant Misseltől vett vérminta tisztán bizonyította ezt. A mintavétel időpontjában a meteg, mély hipoglikémiás kómában volt a vére szerint. csua ellenben a kartonjára azt ögzítette ugyanabban az időpontban, hogy Missel éber és reagál. Ez is jól mutatta azt, hogy csua tettei nem balesetek voltak, azokat teljesen tudatosan hajtotta végre. Három hónapnyi tárgyalás követően csuát bűnösnek találták két rendbeli emberülésben, 22 rendbeli súlyos testisértés kísérletében, egy rendbeli súlyos testisértésben, hét rendbeli mérgezési kísérletben és egy rendbeli mérgezésben. Arnold Lanchester halálát végül nem az ő kontójára írták, mondván nem lehetett pontosan meghatározni, hogy mekkora szerepet játszott a végstádiumos rákbeteg életének elmúlásában a mérgezés. Csua semmilyen érzelmet sem mutatott, amikor kirótták rá a 25 életfogytig tartó letöltendő börtönbüntetést. Annak ellenére sem, hogy az ítélet szerint 84 éves kora előtt szabadlábra helyezését sem kérvényezheti. Csua esetére válaszul az NMC átvilágította az összes Angliában dolgozó, de Európán kívül tanult ápolót, akik közül 11.500 származott a Fülöp-szigetekről. A több ezer átvizsgált személynél mindösszesen négy, azaz négy esetben derült ki, hogy a papíreik hamisak. Victorino Csua valóban egy kiugró eset volt. Megdöbbentő történetét valószínűleg a traumatikus gyerekkora, a folyamatos droghasználata és a mentális betegségre való hajlama alakította. Amíg a legtöbb ápoló elhivatottságból dolgozik, őt valószínűleg apja sikereinek túlszárnyalása motiválta. A szenvedő és elesett embertársain segíteni akarás hiánya nagymértékben hozzájárulhatott az igényesnek indult ápolói karrierjének kisiklásához. Sajnos azt nem tudjuk csúan miért ölt, és valószínűleg nem is tudjuk meg soha. Talán ha az élete korai szakaszában elkövetett bűneiért méltó büntetésben részesül, vagy ha az időben felismert mentális zavarát megfelelően kezelik, elkerülhető lett volna, hogy története, több ember halálával végződjön. Sajnos ez nem így történt, és sua áldozatai már nem térhetnek vissza. A mérgezésének egyik áldozata egy későbbi interjújában így írta le az esetet. Éjszaka, álmonban a kórházi ágyban fekve kaptam a hipoglikémiás rohamot. Persze ezt akkor nem tudtam. Felébredtem, szakadt rólam a víz. Annyira, hogy a pizsamám már tocsogott az izzadságtól. Borzasztóan és irányíthatatlanul megtem. Nagyon féltem. Oda hívtam egy ápolót, hogy el, mi történik velem. Victorino Chua volt az, aki odajött hozzám. Nagyon csendes volt. hangon annyit mondott, hogy sem olyan nem történik, amitől félnem kellene. Viszont nem tett semmit, hogy megnyugtasson. Teljes csendben tette, amit tennie kell. Olyan nagyon klinikai módon. Elmondta, hogy hipoglikémiás rohamon van, olyan, mint ami előző este egy másik betegnél is volt. Igazából az eset után rémültem meg igazán, amikor láttam a róla szóló híradásokat és hallottam a történetét. Miért nem ölt meg aznap éjjel? Minden lehetősége meg lett volna rá, és mégsem tette. Az elmúlt négy évben nem telt el egy nap se, hogy ne gondoljak erre. A Büntények Podcast-et megtalálod Facebookon és Instagramon, valamint hét különböző platformon is hallgathatod, vagy támogathatod Patreonon. Figyeld a pósztokat, és sok hátborzongató igaz történet vár még elmesérésre. A következő epizódig, sziasztok!